1: 各位亲爱的听众朋友们，大家下午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播夏可
0: ，我是主播于成
1: ，我们今天的节目是《信仰之名》
0: 。战争一定是全世界人民都深恶痛绝的，但是战争是政治的延续，所谓“枪杆子里出政权”，和平的日子久了，战争难免会爆发。历来关于战争的电影也层出不穷。像一台台散发着刺鼻血腥味的巨型绞肉机，记录着一个又一个无法复制的战争场景。而更让人唏嘘的是，绝大部分的战争电影都是真实历史事件改编而成的。每场战争背后的荣誉，士兵们大多都要承受着巨大的心理压力，这种心理疾病被称之为战后后遗症
1: 。于是，信仰的存在则显得重要。重要的目的不单是在战场上对敌时降低杀戮的心理负担，更重要的还是在战后活下来以后减少那种负罪感。好像上帝说，战场是被魔鬼所诅咒的地区，你的存在便是帮我收回这片地区，让他重新。得。’选择一种折中的方式，尊重战争，尊重信仰，同时也尊重了自己。好
0: 好由于众所周知的原因，电影《八佰》的上映可谓是一波三折。时隔一年，再次观看这部电影，过程并不轻松，或许用“痛苦”二字形容更为贴切。有疼痛、震撼，却忍不住想要推荐身边所有朋友走入影院去感受，因为。他真的值得。战争的背后可能都是政治，但是四行仓库里的八百壮士们无疑都是英雄。想要评价《八百》这部作品，其实是非常困难的，但是为难者必有所得。这部电影早已陷入到争议漩涡之中，似乎无论从哪个角度切入，都会引来诸多谩骂。倘若你称赞支持，会有人认为你在替。好将军孙延良，如果你批评否定，一定有人会认为你罔顾国军将士在正面战场做出的巨大牺牲，泯灭良心。再加上十三分钟的删减，就让问题变得愈发复杂化了
1: 。于是就演化成了一种战队，让你很难单纯从电影的角度出发去分析评价。然而，毕竟涉及到了真实的历史事件和历史人物。那么，想要撇开历史，单独去谈电影本身，也是一种极其天真的想法。在这部场景宏大、剧情悲壮的电影作品中，众多演员，尤其是魏晨、于景明、郑凯等青年演员，奉献了脱胎换骨般整容式演技，让观众在观看电影时，一度忘记了他们曾经是谁，记录的只有。结魏国抗战不畏生死的英雄，后续的命运竟
0: 会如此悲惨。为了避免各种问题的混合交织，也为了相对客观且完整地进行评论，从真实的历史背景维度来拆解这部命途多舛的《八百》，应当最具有说服力。《八百》取材于一九三七年淞沪会战末期，讲述了史称“八百壮士”的中国国民革命军第三战区八十八师五百二十四团的一个加强营。固守苏州河畔的四行仓库，阻击日军的故事。淞沪会战开始于一九三七年八月十三号，日本称为第二次上海事变。现在是北京时间下午六点，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。是中日双方在抗日战争中的第一场大型会战，也是整个中日战争中进行的规模最大、战斗最惨烈的一场战争。战争中随处可见死伤的普通百姓
1: 。八百以皮影戏的形式，用隐喻蒙太奇的手法，引入了常山赵子龙在长坂坡单枪匹马冲向曹操军队的画面，一下子就把四行仓库保卫战的整体气势烘托了出来，且带有极为悲壮的气氛。赵云七进七出，以一敌百，而八百壮士们面对的也是浩浩荡荡的日本军队，但是毫不退怯。试问中国军人的骨头有多硬？且看四行仓库中的八百壮士。四行仓库保卫战之所以可以震惊中外、永垂史册，除了战斗本身的英勇和壮烈以外，还有一个重要的原因，就是这是一场被全世界围观的战斗。
0: 一九三七年淞沪会战末期，由于中日兵力悬殊，国军部队虽英勇奋战，但仍节节失陷。为保存有生力量，守卫南京，已决定全线撤退上海。此时临近九国公约签字国会议召开，各国代表已齐聚比利时首都布鲁塞尔。蒋介石对此会议充满期待，希望能够通过一场孤军奋战，向全世界展示中国抗战的决心与信心。以争取世界的同情及列强国的介入调停，遂决定令八十八师留在闸北，死守上海
1: 。苏州河两岸，河的一侧在面对生命，河的另一侧则在面对生活。南岸就是光明，北岸则是黑暗。南岸就是生，北岸就是死。严格的说，五十三米以外，喝着咖啡就能观赏真枪实弹杀人。一河两岸，地狱天堂。战场戏台，这种事儿全世界绝无仅有。淞沪会战之惨烈悲壮，不是一言两语可道清，却应被所有国人铭记。国民政府让苏州河北岸的战士打一场战斗给南岸的外国人看，而南岸租界的人似乎也在看北岸的人要怎么收尾这场戏，而实际上全世界都在看苏州河两岸的戏。同时，银幕外的我们又在看着银幕内这样一场惨烈的戏
0: 。人生如戏，戏如人生。实际的历史比戏中演绎更加传奇，更加悲壮。银鞍照白马，飒沓如流星。片中多次出现的白马，也是一个非常值得解读的意象。一开始，白马受惊，四处逃窜。如同刚刚入驻四行仓库时惊魂未定的守军战士，胆怯未战；而后白马重新出现，来到四行仓库，就好比国军战士坚定信心，誓死守卫。最后出现的白马，则或许意味着新的民族希望和对美好未来的期待。片中直接同白马产生交流的小七月和小湖北，本身也是八百壮士中年纪几乎最小的。电影中有这样一句台词：“汉室忠心待后生。”同样，国家的复兴也寄托在这些晚辈的身上
1: 。八百的摄影师是大名鼎鼎的曹禺，曾经长进过可可西里和南京南京。他相对出色的把苏州河两岸的明暗对比、生死反差淋漓的展现出来，突出了四行仓库保卫战这种在整个世界战争史上的独特性。电影的镜头调度是非常有看头的，同时，曹郁选择了黄绿色作为电影的主色调，将战场上的惨烈末日气氛也渲染得足够到位。在具体战争的刻画上来看，想必所有看过电影的人都会产生很强的临场感、沉浸感，甚至会被紧张的战争场景包围而有一种窒息感。IMAX 摄影机带来的极致画面不负震撼的期待
0: 。不要怂，正面刚。狭路相逢勇者胜，剑锋所指，所向披靡。在这样敌众我寡的战斗中，必须抱有视死如归的态度，才能真正应战。随着电影技术及各种伴随的道具、摄影、特效、化妆等方面的进步，八百所拍摄出来的战斗画面，对于观众的感官刺激是非常直接和明显的，那种残酷让人印象深刻。尤其是战士们手里的那些大穿枪的力道，表现得极为到位，在大银幕上每一枪都血肉横飞，实在是令人震撼。夏可，那么在《八百》这部电影中，有没有一些让你觉得印象深刻的部分呢
1: ？就是为了阻止具有钢板防护的日军对四行仓库发起进攻，郑凯身绑四五捆手榴弹，直接从窗台跳下去。和准备要炸掉墙体的日军小队同归于尽。紧接着，后续一伙战士个个身绑手榴弹，英勇地跳下去。当时李晨也绑了一身炸弹，还交给欧豪一封遗书，好像是。于是就转身向窗户走去。当时在一个一个战士跳下去前，个个报了一遍自己的姓名和祖籍。就在这时候，即便我知道这是电影，也是瞬间一身鸡皮疙瘩，眼泪就出来了
0: 。其实刚刚听你说到欧豪。欧豪其实，在剧中扮演的是端午这个角色。其实说到端午，我对他的印象也是特别深刻。有一个剧情让我记忆犹新：端午从一开始只是想来上海玩玩，想回家找妈妈，然后他一次又一次目睹身边的人死在日本人的刀下的时候，他从那个唯唯诺诺不敢杀人，再到敢自己举着枪到楼顶和飞机对抗，在飞机走了之后才感受到自己中枪了的时候。让我感觉到了对剧中端午这个角色的敬佩
1: 。还有，就在侯勇天天关注战士，到最后忍无可忍地从自己的书柜中拿出来他的枪向日本人开枪的时候，就在一个身材妖娆的女人从家里拿出医药箱赶赴战场营救士兵的时候，我的泪腺再次失控了。其实我知道这只是电影
0: ，其实电影里也有让我对军人这个形象肃然起敬的时刻。那时，为了向国际展示我们军队必胜的决心，谢团长决定将国军的旗帜插到楼顶，也表示了对日军的嘲讽。这一段举动直接激怒了日本人，飞机当时直接上了。看见一个个小队护旗的人被机枪扫射，却团结起来扶起旗杆的那一刻，我心中对军人这个形象真的是肃然起敬
1: 。还有好多可圈可点的地方，魏晨第一次演的这么有血性。王千源还是一样的稳，让队友感觉到踏实。张译演技没话说，演啥像啥。如此悲壮的一个电影，居然还让他加了几个笑点，小人物的心理展现的淋漓尽致。最后，杜淳老团长演的那叫一个勇敢，把这个团长的责任、内心的荣誉感和纠结的抉择展现的淋漓尽致，让我忘记了这是一部电影。电影中最令人动容的，想必是郑恺饰演的陈树生，为了避免日军炸毁仓库的墙而选择舍生取义的那一段。他们都是爹娘养的孩子，然而为了中国军人的战魂，为了苏州河对岸的百姓，为了四万万的同胞，在陈树生慷慨赴死以后，整个机枪连的战士们，每个人都毫不畏惧地绑上了炸弹，与敌人同归于尽。一寸山河一寸血，十万青年十万兵。若国人皆如此，日军何敢
0: ？在看这段的时候，我整个人都是颤抖的，那种震撼和揪心实在是无法隐藏。同我读到郭汝瑰将领明知必定战败留下的绝笔一般，我八千剑儿已经牺牲殆尽，敌攻势未衰，前途难卜。若阵地存在，我当生还觐见云坐；如阵地失守，我就死在疆场，身高野草。他日抗战胜利，你作为抗日名将，乘舰过吴淞口时，如有波涛如山，那就是我来见你了。明知他们是真正的英雄，这感受大概就像是待我成尘时，你将见我微笑。其实近些年来，优秀的战争电影层出不穷，有《至暗时刻》《敦刻尔克》《决战中途岛》等等
1: 。其实这些震撼人心的电影背后都有着沉重的史实。回想近几年上映的战争片，同为二战史实改编的《血战钢锯岭》，就不得不说信仰是最强大的力量。这是在重温这部影片后最想说的一句话。或许我们从来就没有正确的认识到什么是信仰。信仰不只是一个词语，不只是一个解释，而是发自内心、发自深处的一种信念，一种坚持，一种用生命捍卫的信念
0: 。主人公是一个固执到令人敬仰的医疗兵多斯。小时候的多斯是一个活泼顽皮的小男孩，由于家教的原因，经常出去疯玩打闹。终于有一次下手太重，险些酿成大祸。此后便在圣经的引导下。拥有了自己的信仰，在信仰的引导下，小多斯长大了，信仰也在他心里生根发芽，伴随他长大。眼睁睁地看着战争的扩大，多斯心里想着去战场救人，但是信仰让他不会去杀人。杀人是一个士兵必备的技能，任何一个兵种都无法避免，因为你不知道战场会发生什么。然而多斯的信仰告诉他，上战场做医疗兵是去救人，不是杀任何人。而这也让他显得与其他新兵格格不入，处处受人欺负，人们笑话他是懦夫。这也为后期多斯成为英雄形成鲜明的对比
1: 。军队是一个规章极其严格的地方，一个不会拿枪的士兵是不会被允许存在军队中。而多斯的固执，我们暂且称之为固执，在这里展现无疑。宁愿坐牢，宁愿失去一切，也要维护自己所坚持的信仰。此时，我想很多观众都会和我一样，以为多斯是一个不知变通的固执的笨蛋傻瓜。在这样严酷的环境下，在不松口就要错过和自己心爱的未婚妻结婚的条件下，他毅然决然地选择了自己心里的信仰，从没退缩。好在他的未婚妻可以理解他的固执，源自于他坚守的信仰。好在上帝最后显灵了，最终幸运的在父亲和将军的帮助下顺利地参军了，成为了一名医疗兵
0: 。钢锯岭战役开始了，电影在战斗的场面做得恰到好处，从小细节到整体战况，都一清二楚又那么真实。可惜日军利用地道进行了反击。刚刚拿下的阵地再次失守，军队损失惨重。就在大家都迅速地撤退到军营后，任谁都没有想到，多斯竟然留下来了
1: 。而他没有撤退的原因再简单不过，要坚守医疗兵救助受伤士兵的职责。任谁都没有想到，在所有人眼里是一个懦夫、一个连枪都不敢碰的多斯，竟然一个人留了下来救助伤员。此刻，他的心里只有一个想法：还有伤员在战场，他们需要医疗兵的救助，而他就是一个医疗兵。他清楚的记得自己当医疗兵的初衷，救一个再救一个伤员。而这种想法充斥着他的全部的内心，不顾及环境多么的危险，不顾及条件是多么的恶劣。不要忘记，此时日军还在继续的扫荡着战场。而他已经在信仰的指引下忘记了这一切，这或许就是信仰的强大之处，让人忘乎一切。而也只有在这种忘乎一切的精神的指引下，人才能集中自己所有的力量和精神，去完成一件让自己骄傲、让自己用强大内心催动的事情
0: 。多斯的信仰感染着所有的战士，一句话，没有多斯，这些士兵不会想再次踏上战场。在信仰的支持下，他们才有勇气、有信心去获得胜利。此时，电影的主题已经显现出来，电影的处理也恰到好处。最终，战争以胜利告终，日本军队被全军消灭。多斯是这场战争毫无疑问最大的英雄和精神力量。好久之前就一直在思考关于信仰的事情，一句都被人说烂的话，我的信仰。是什么
1: ？前段时间生活中遭遇一些挫折，让我又再次思考起这个问题：我的信仰是什么？很多事情没有绝对的正确或者错误，有的只是不同的路、不同的着眼点、不同的目标。信仰的意义在于，我们选择一条路走下去，不会分散太多精力去想其他。我们坚信这条路的正确性，并且愿意为之付出一切的努力，这样也能激发出我们身体的所有潜能。古人云“破釜沉舟”，也是利用这样的心理。所以，当我们遇到困难的时候，就不会去想这条路对不对，要不要退回来换一条路，而这也给遇到困难后的你一些放松的心理安慰。
2: 不只是你，我会感觉到疲惫。当你孤单，你会想起谁？你想不想找个人来陪？你的快乐、伤悲，只有我能体会。让我再陪你走一。只是你我会感觉到疲惫。当你孤单，你会想起谁？你想不想找个人来陪？你的快乐伤悲，只有我能体会。让我再陪你走。一个人。
3: 疲倦之后离开，我也一直待在这个模糊地带，等着你疲倦了回来。天黑之后才拥有光彩，才能看见微弱的存在。我就好像星星，在距你千里之外。总是对蓝天依赖，我的爱因你而存在，哪怕你不懂我的感慨和等待。我的爱像是爱，散落在边疆地带，不再对谁期待，难道是一种自由自在？而。世界掩埋。的告白。
1: 万物之根本，天地信仰与祖先信仰的产生是源于人类初期对自然界以及祖先的崇拜。不同文化背景和社会背景下的人，信仰也会出现差异。就拿创世神话为例，中国古代神话中世界的起源是盘古开天辟地，而古希腊神话中则是盖亚于混沌中出世，在古巴比伦神话中，则是天地的生父阿布苏和其生母提亚马特创造了整个世界。所以说，信仰是一种相对个人的主观的一种信念
0: 。电影里的多斯心里只有一个念头：我要救人，我不杀人，还有人没有救完，我要继续去救人，直到把受伤的人都救完而已。信仰给了他惊人的勇敢和力量，固执的他受到全体士兵的敬仰。在他的鼓舞之下，大家才有信心去参与战斗，并最终取得胜利。你把信仰坚定到极致，周围人便会把你当作信仰
1: 。信仰的力量其实对人的影响无处不在。宗教就是信徒的信仰
0: ，而不光是宗教，许多艺术的创作灵感来源于信仰，创作主题也与信仰有关。米开朗基罗在宗教信仰的要求下进行了艺术创作，同时也是成就了他自身的艺术信仰。唐代的高僧玄奘，为了佛学信仰，经凉州出玉门关西行五万里赴天竺，前后十七年，遍学了当时大小的各种学说，并与一些学者展开了辩论，名震五竹。公元六四五年，玄奘归来，长期从事翻译佛经的工作，翻译出典了七十五部作品。其中，玄奘将他西游亲身经历的一百一十个国家及传闻的二十八个国家的山川、物产、习俗编写成了《大唐西域记》的十二卷。《西游记》也是以玄奘的取经事迹为原型，而这就是信仰的力量
1: 。钟情汉末，埋头苦练是王羲之的信仰。王羲之七岁练习书法，勤奋好学。十七岁的时候，他把父亲秘藏的钱代书法论著偷来阅读，看熟了就练着写。他每天坐在池子边练字，送走黄昏，迎来黎明，写完了多多少少的墨水，写烂了多多少少的笔头。每天练完字就在池水里洗笔，天长日久，竟将一池水都洗成了墨色。这就是人们今天在绍兴看到的传说中的墨池。晋人孙康囊萤映雪也是一种信仰。这人孙康家贫而酷爱读书，夜晚虽然有时间，却买不起灯油，只好默默的回忆消化白天学过的知识。有年冬天，他半夜醒来，感到屋内并非漆黑无光，还能隐隐约约看到一些东西，原来是皑皑白雪反应所致。这给了他启发，何不借雪光来看书？于是雪液特别是月光映照下的雪液，就成为孙康苦读的好时光。由于勤奋好学，他终于成为一个有名的学者，并当上了御史大夫。与信仰的力量相关的势力还有文天祥：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”的爱国豪情。爱国便是他的信仰，他的信仰没有随局势而变，他心中的池水便如明镜般折射他人生的光辉。再看如今的季羡林，当时他饱受文革摧残时，当他沦为一个看。从罗摩衍那到吐火罗文，从普通学者到北大教授，我们看到了是他对古文字研究的信仰，对信仰的坚守，走到今天，他心中的池水定是清明如尽吧。他们都很好的，我更愿意把他们看作是人性、公益、功德的宣传片。他们都很好的刻画了人类的恶，以及极恶之大胜的战争。但在铺天盖地的无奈与绝望之中，人性之善给予整个混沌世界重获新生的曙光。一个人很渺小，能够让人觉得活着真好，已经很伟大。能够给予世界曙光，那你本身就成为美好的化身。如果不做我相信的事，我不知道以后又该怎样面对自己。信仰对于一个人是何其的重要，每个人都该有信仰，也都该被尊重。所以，帮助别人建立一个好的信仰是多么的伟大。相反，像日本军国主义那样，会产生一群坚定且强大的魔鬼，让世界的支离破碎进一步催化。被迫赶上战场与魔鬼战斗的普通人，即使有四十万之多，也只是一心望着天空上孤军奋战的战斗机，祈祷着能够脱离战争，因为活下去才更趋近于他们的信仰。
0: 而孤军奋战的飞行员的信仰，已成为四十万瞩目的信仰。渺小的一个人，能够成为整个世界的曙光，本身也忘了。除此之外，还有肢体横飞，还有战争背后的妻离子散。让尘归尘，土归土。不要成为情绪的奴隶，而是更加理性克制且相对纯粹的去讨论电影以及衍生出来的其他话题。
1: 今天的节目到这里就结束了，我是主播夏可，
0: 我是主播于成
1: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝、网易云音乐搜索“电台重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信公众号“桑山 Radio”。重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。
4: 太重的、太残忍的话，没纠缠是你的理由太假。我觉得你大可不必说的天花乱坠，是天使是魔鬼都没有绝对，没想的没说。的都亲手去吧，你扮演的角色更可悲吗？放弃的就大可不必再争辩是非，放
5: 下的就请你收得干脆。你的一字一句犹如刀疤划心上，我的。改变多荒唐，任你肆意妄动，从没去想你是有多嚣张。我的心脏脉搏为你跳动，为你狂。你说我真的多余，不如离开流浪。都怪我，没治愈我的伤。懵懂，从没去想你是有多嚣张。我的心脏脉搏为你跳动，为你狂。你说我真的多余，不如离开流浪。都怪我，没治愈我的伤。你的一字一句犹如刀疤划心上，我的一举一动随你改变多荒唐。任你肆意妄动，从没去想你是有多嚣张。我的心脏脉搏为你跳动，为你狂。你说我真的多余，不如离开流浪。都怪我，没治愈我的伤。